0: Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Tenemos algo, algo bueno hoy. Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros y por amarnos. Y gracias Dios que podemos leer tu palabra y que, que tú has prometido que ese, tu palabra es viva y poderosa. sé que nosotros profesamos nuestra fe en ese momento que sabemos, tú hablas cuando leemos ese libro. Ayúdanos a escuchar tu voz, que tú nos hables. A través de tu palabra hoy, en tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy, siempre vemos, en esta serie vemos una historia del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a ver varias historias. Vamos a ver todas las historias de, de los reyes de Israel. Y, y si tú has leído las historias en el Antiguo Testamento, tú sabes que son, son varias, son muchas. De hecho, son dos libros en el, en el Antiguo Testamento dedicados a esas historias. Primero y segundo de y también primero y segundo de crónicas o sea, hay mucho material y no tenemos tiempo de verlo todo pero fortunadamente para nosotros las historias de todos los reyes de, de Israel casi todos son una misma historia es casi casi todo en todas las historias de los reyes es, es la misma historia la misma historia es que se repite vez tras vez tra vez lo puede ver una vez y ya lo ha visto para para todos y, y en esa historia lo que vamos a ver es que todos, y vamos a ver unos ejemplos, pero en todas las historias de todos los reyes de Israel, de Judá, es igual, todos escogen un camino, todos escogen un camino de, de, de amar a Dios o de dejar a Dios y Dios pone a principio de, 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 de la cuenta de, de su vida y de cómo vivieron y de, de, de cómo fue su reino y su vida y su memoria y su legado Él pone eso primero es si dejaron a Dios o si andaban con Dios si amaban a Dios y, y la cosa es que esa historia no empieza con los reyes esa historia empieza mucho antes cuando Moisés el profeta de, de Israel estaba dándole su última advertencia y le dio una, una advertencia antes de morir y le dijo, le dijo que eso iba a pasar, que a todos ellos, no solo los reyes, sino a todo el pueblo, a todos, ellos iban a tener que escoger entre, entre dos caminos diferentes, el camino de, de amar a Dios o el camino de dejar a Dios, uno o el otro, y que ellos y su, su existencia y su vida eterna iba a ser marcada por, por cuál de los dos escogieran en Deuteronomio 30. Mira lo que dice, Moisés dice en el 15, Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos caminos, dos caminos. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero... Yo te daré un camino, pero si tu corazón se despía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo los declaro que hoy que ciertamente perecerán. el Segundo camino, no prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando Jordán para entrar en ella y poseerla. A cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que, de que he puesto ante ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Dos, dos caminos. Escoge pues, dice Moisés, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y llegándote a Él, para, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés les, les había advertido, les advirtió, les dijo, van a tener dos caminos, pueden amar a Dios o, o pueden dejar a Dios. Y al ver a los reyes, y si has visto las historias de los reyes, ¿saben la mayoría Dejaron a Dios. La mayoría tomaron este camino, el camino de, de dejar a Dios. No todos, la gran mayoría. Algunos amaron a Dios, la mayoría lo, lo dejaron. Y la idea grande para nosotros en, en las historias que vamos a ver hoy es eso: o amaremos a Dios, o dejaremos a Dios, o amaremos o dejaremos a Dios. Um, Vamos a ver unos ejemplos de los reyes. No podemos ver todas sus historias, pero te digo, las historias de ellos son iguales. Veis algunos ejemplos y ya sabes cómo fueron todos. Y todos tienen eso en común. O escogen a seguir a Dios, amar a Dios, o dejan a Dios. Um, primero, vamos a ver uno que es um, uno de los primeros después de Salomón, que vimos la semana pasada, se llama um, Jeroboam, él dejó a Dios. Entonces empezamos con la mayoría, él dejó a Dios. Eh, en Primera de Reyes 12, eh, 25, mire lo que dice. Entonces Jeroboam, ya era rey, edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, esa era una ciudad, y habitó allí, de ahí salió edificó Penuel, y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino se volverá a la casa de David, se había dividido, esa es otra historia, se había dividido. Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de ese pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Robón, rey de Judá, y me matarán y volverá a Robón, rey de Judá. Entonces, por, por, por razones logísticas, por la lógica, él dijo, no puedo seguir mandando la gente a Jerusalén, porque si no, ellos van a regresar a donde, de donde salieron y me van, a, me van a matar a mí, ya no voy a ser rey. Ni voy a estar vivo. Entonces él tomó la, la decisión lógica para él. Así que rebuscó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses. Recuerda antes que habían hecho becerro de oro y, y habían dicho, eh, aquí está su Dios, volvieron a lo mismo. Recuerda con Moisés y Aarón en el desierto y todo eso. Bueno, hizo dos becerros de oro. Y eso fue motivo de pecado en el verso 30, porque el pueblo iba a Adán a adorar delante de uno de los becerros, hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi, o sea que no eran los sacerdotes de Dios, él hizo lugares donde podrían ir a adorar a sus dioses falsos, él facilitó la adoración de ídolos. Para que todo el pueblo sirviera a ídolos, él dejó drásticamente, de un día para otro, él dejó a Dios. Um, eh, otro, otro, otro rey, él, ese rey am, amaba a Dios, eh, ese rey Asam. El rey Asam, eh, en el 1 de Reyes 15, verso 9, más adelante en la historia pasamos por encima de varios muchos de ellos dejaron a Dios pero ese es otro rey en el año 20 de Jeroboam rey de Israel de eso que acaba de ser los dos becerros de oro Asa comenzó a reinar sobre Judá reinó 41 años en Jerusalén y el nombre de su abuela era Macán hija de Salom Asa hizo lo recto Delante, ante los ojos del Señor, como David, su padre, cuando dice como David, recuerda cómo era David, cuál era la frase. David era un hombre que, según el corazón de Dios, o sea, que él amaba a Dios, y, y dice que ese asa hizo como David, era como David. También expulsó de la tierra a los sodomitas de culto paganos y quitó todos los ídolos que su padre habían hecho. Ve, por amar a Dios. Hizo lo opuesto a, al otro, a Jeroboam, que por dejar a Dios llevó a la gente a adorar a ídolos. Esto hace por amar a Dios, él llevó a la gente a adorar a Dios, a, a dejar de adorar a ídolos. También en el 13 dice, también quitó a Macam, su abuela, de ser reina madre, porque ella había hecho una imagen horrible de acera un ídolo. Además, Asa derribó su horrible imagen, la quemó junto a Torrente Cedron Pero los lugares altos no fueron quitados, por más que quería amar a Dios... No, no, no lo hizo de todo, no llevó a la gente de todo a, a amar a Dios. Um, pero él hizo lo que pudo, lo que pudo. Um, en, el, en, el, en el 14 dice, pero los lugares altos no fueron quitados, sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor todos los días. Imagina eso, en medio de tantos reyes que, que, que en su memoria dicen, dejó a Dios, no sirvió a Dios, abandonó a Dios. Dice que su corazón... Estuvo dedicado por completo al Señor todos los días. Si pudiera decir eso de de uno, sería algo, ¿no? Otro rey eh, acaba, él le abandonó a Dios y lo abandonó bien. Estoy saltando por encima de muchos reyes que que solo dicen que no sirvieron a Dios, pero lo que estamos viendo viendo son los que realmente hicieron bien en su en su en cómo dejaron a Dios en primero de rey 16-29 dice acá hijo de Omri comenzó a reinar sobre Israel en el año 30 y 8 de Asa que acabo de ver bueno y um, en el 30 dice y acá hijo de Omri hizo lo malo a los ojos del Señor mire lo que dice más que todo lo que fueron antes de que él ahora no hemos leído la historia de todos los demás que fueron antes de él. Si, si, si le, leéramos eso, te daría cuenta de lo increíblemente malo que era ese acabo, Porque para decir que era peor que todos los demás, era malo, era malísimo. mire alguna de las cosas que hizo. Como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, recuerde primero de los becerros, tomó por mujer a Jezabel. Hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró, un ídolo enorme de de su tiempo. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acá hizo también una acera, así un ídolo, así acá hizo más para, imagínense eso. No solo, mira, no es neutral dejar al Señor. Cuando dejamos a Dios, cuando abandonamos a Dios, lo provocamos. Mira lo que dice más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Imagínense. Um, malo, malo. Abandonó a Dios. Dos caminos. Amar a Dios, abandonar a Dios. Vemos uno más que, que amaba a Dios. Son pocos, hay un par más, pero solo veremos uno más que lo que amaba a Dios. Um, y, y él era bueno. Ezequías, Ezequiel, um, en 2 de Reyes 18, 1 dice, en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. En nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Mira lo que, pero cómo lo hizo. No, no era medio el la dice de vez en cuando, hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Otra vez, el hombre según el corazón de Dios, y dice que este Ezequías hizo como David, como David quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso. En el 5, Ezequías Ezequiel confió en el Señor, Dios de Israel, después de Él. Mire esto, mire, si, si pudiera decir esto de nosotros, después de Él no hubo ninguno como Él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él porque, él, porque se apegó al Señor. Como lo que estamos leyendo en el Salmo 119, de amar a Dios y a su ley, de apegarnos a Él, aferrarnos a Él, se apegó al Señor y no se apartó de Él. Caminos, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. ¿Qué cosa? Amaba a Dios, tomó ese camino. Uno más, uno más de los que dejaron a Dios, y son tantos. Estamos, estamos viendo tres ejemplos de no sé cuántos, muchísimos. Es una cantidad exagerada, pero uno más, un rey que um, dejó a Dios, escogió el, el camino de abandonar a Dios. En Manases en segundo de Reyes eh, 21, eh, en el uno en adelante, Manases. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó 55 años en Jerusalén. No solo los buenos, reinaba por mucho tiempo, lo malo también. El nombre de su madre, de su madre era Epsipa. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Se volvió a co- Era como la gente antes y por eso Dios había mandado juicio contra ellos y Él volvió a ser como ellos porque reedificó Sí, no solo dejó a Dios, llevó a la gente a dejar a Dios con él. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequiel había destruido. Recuerde, Ezequiel el bueno. Um, eh, levantó también altares a Baal e hizo una acera como había hecho a cabre de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, a las estrellas, a, a la luna, al sol y los sirvió. Edificó además altares en la... Mira eso, por eso quería terminar con él. Mira lo que hizo, edificó altares en la casa del Señor. De la, ¿Recuerda el templo de Salomón? Ahí, ahí, edificó altares en, los, en, en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo... Pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor provocándolo a Dios, a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David a su hijo Salomón. En esa casa en Jerusalén que he escogido de entre toda la tribu de Israel pondré mi nombre para siempre. Era malo, malo, malo. Dejó a Dios y dejó a Dios con abandono, con ganas dejó a Dios. Y y la idea, ves en estas historias, o o, o amaremos, amaremos a Dios o dejaremos a Dios así eran los reyes, Dejaron a, dejaban a Dios o amaban a Dios, uno o el otro, amaban a Dios o dejaban a Dios, nadie, nadie quedó neutral y si quieres buscar, si quieres buscar la historia del rey, busca en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, busca en esta semana a la búsqueda, busca el rey, el rey que era nada más bueno, queda neutral, que no dice que ni que, que servía a Dios, que ni que abandonaba a Dios, que quiere como eh, nada, nada, ni bueno ni malo. No lo vas a encontrar porque no existe. Todos los reyes o amaban a Dios o dejaban a Dios. Todos, todos escogieron uno de esos dos caminos y se levanta la mano y dice ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? Porque no somos israelitas, no somos reyes. No, no, ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues Diríamos: Yo nunca revelaría, me me revelaría contra Dios como hicieron esos reyes. Yo nunca sería así. Yo nunca traería ídolos, por ejemplo, al lugar donde cantamos juntos a Dios en la congregación. Yo nunca sería tan malo como ellos. Tal vez esas historias sirven de, 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 de ánimo, de decir. Por lo menos no somos tan malos como ellos. ¿eh? Es algo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La historia de esos reyes que eran tan malos y algunos que eran buenos. Esas historias, tanto las buenas como las malas son una gran advertencia para nosotros, para tú y yo. Es una advertencia. Ahí es donde debemos prestar atención, porque esas historias son una gran advertencia, porque la idea de la historia de ellos es la idea de nuestra vida. Nosotros igual a ellos o amaremos a Dios con todo nuestro corazón o dejaremos a Dios y no hay lugar en medio, no hay nada en medio de esas dos opciones, de esos dos caminos. Y nosotros, mire, necesitamos esa advertencia. Podría decir, espérate, es un domingo, estoy en la iglesia, estoy cantando a Dios, ¿por qué necesito la advertencia de no abandonar a Dios? Porque nosotros nunca diríamos voy a abandonar a Dios, pero, pero hacemos algo más peligroso quizás. Pretendemos, queremos creer que nosotros podemos estar bien con Dios, escuche bien, sin amarlo de verdad. O sea, hacer las cosas correctas, llenar suficiente de las cajas, tomo una decisión, me bautizo, vengo a la iglesia suficientes veces, me porto bien y, y por afuera todo bien, me parezco ser un buen cristiano, pero en mi corazón no he entregado mi corazón, mi amor a Dios, no amo a Dios con todo lo que soy. Pero, ...pero soy un buen cristiano... Y, ...y después la rutina... ...y la vida viene... ...y enfrían a nuestro amor... ...perseguimos lo nuestro... Eh, ...nos entregamos a levantar nuestra vida... ...y a levantar nuestro reino... Y, y llenamos nuestro corazón... ...con amores... ...pero no son Dios... ...y amamos a, a todo menos Dios... ...amamos a mucho... ...pero no a, a Dios... ...no decidimos abandonar a Dios... Pero tampoco le servimos con pasión y con entrega, y nos quedamos, ¿cuál es la palabra? Tibios. Nos quedamos tibios. Um, y eso es, y nos lleva a alejarnos de Dios. Estar, estar neutral, ni, ni bueno ni malo. Un buen cristiano que no está entregado a Dios de todo corazón, pero no he abandonado a Dios. Estar en medio. La razón que ese ejemplo no existe en todos los reyes es porque es algo que no es real. Estar tibios es abandonar a Dios y es fácil para nosotros. Es un estado muy peligroso porque creemos que andamos bien con Dios cuando en realidad no estamos amándolo. Y eso es dejarlo. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 15. Jesús está hablando y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no tolera, tolera personas que dicen, no soy ni bueno ni malo, soy un buen cristiano, amo a Dios de todo el corazón y no tanto, pero, pero soy bueno, me porto bien, voy los domingos. No, 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 no. no. Yo dice, o me amas con todo lo que eres caliente o eres frío, me, me dejas. Esos son los dos caminos, igual que los reyes. Eh, tibio, estar tibio, estar tibio es dejar a Dios o, o lo, lo amamos con todo lo que somos o lo hemos dejado. Eh, estar tibio no es amar a Dios. Y ahora... Hora es donde encontramos a Jesús en esta historia, porque Jesús es quien entra y nos rescata. Jesús es quien nos, 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 nos rescata cuando estamos tibios, cuando sentimos que el amor se ha enfriado en nuestro corazón, que, que ya estamos haciendo la cosa que tenemos que hacer, pero no tenemos esa entrega, no tenemos el amor hacia Dios, no tenemos el gozo de Dios, eh, estamos tibios, estamos. Jesús entra y nos rescata y Él es quien nos puede llevar a Dios, nos puede llevar a amar a Dios de nuevo, una vez más. Porque Jesús, Porque Jesús es Dios, y Jesús amaba y ama a Dios. Y Él nos llama a amar a Dios. Mire, esas tres cosas en un solo verso, en, en bueno, dos versos, en un pasaje. En Juan 15, verso 9. Jesús está hablando y mire lo que dice. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mismo que dijo que el gran mandamiento era que amar a Dios con todo su corazón, su mente, su alma. Nos dice, Padre me ama, yo amo al Padre y permanezco en su amor. Yo amo a ustedes, permanezcan en mi amor. Jesús ama, ama a Dios y Él nos llama a amar a Dios. También, y, y es por Jesús que podemos amar a Dios, por eso que nos rescata del estado tibio, eh, porque Jesús es el camino a Dios, por él podemos llegar al Padre, por él podemos amar al Padre, porque, porque por su cruz, por su cruz, él quitó la enemistad entre nosotros, y cuando uno está en Cristo, puede amar a Dios porque es perdonado, es un hijo amado. Y, y por Cristo, por, por, no solo por la cruz, sino por su Espíritu Santo, nosotros podemos amar a Dios porque cuando entramos en Jesús, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Él nos quita el corazón de piedra, el corazón que está frío, que no, que no puede sentir amor por Dios y nos da un corazón de carne, un corazón que puede amar a Dios con todo lo que somos, un corazón que puede, que puede escoger amar a Dios. Jesús nos recibe rescata del estado de estar tibio, ni ni frío, ni caliente, y y por estar así, de estar dejando a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Lo que debemos hacer, viendo, viendo, viendo la historia de los reyes, los que amaban a Dios y los que dejaban a Dios, viendo a Jesús que nos llama a amar a Dios, Nosotros debemos escoger amar a Dios, eso es lo que debemos hacer, debemos escoger amar a Dios, no no debemos quedarnos en un estado tibio, debemos escoger amar a Dios y si tú dices, espérate, ¿cómo escojo amar a Dios? ¿Cómo decido amar a, a Él? Primero, si no eres cristiano, si nunca has tomado tu decisión personal de entrar en paz con Dios por arrepentirte y bautizarte, si nunca has tomado esa decisión, la forma que tú decides amar a Dios es por entregarte tu corazón. Es por venir a Él y decir, yo me rindo a ti, te doy mi corazón y todo lo que soy. Y, y de rodillas, de, de, tomar la decisión de entrar en paz con Él por arrepentirte y bautizarte. Y cuando tomas esa decisión, te estás rindiendo a Él, estás diciendo a Él, te amaré, te amaré y te serviré. Tú serás el Señor, el jefe de mi vida. Tú serás mi Dios y yo te voy a amar. Es la decisión que tomarás en ese momento. Y, y cuando haces eso, y en esa comunidad cuando tú dices yo quiero, quiero tomar esa decisión, lo puedes hacer, solo tiene que decir a mí o a uno de nosotros y puedes arrepentirte, bautizarte, pero mire, cuando haces eso, entonces podrás amar a Dios con todo su corazón y tu Espíritu Santo en ti te guiará a amar a Dios. Y si eres cristiano, ¿cómo escoges, cómo escogemos amar a Dios? Mañana que nos despertamos y voy a vivir el día de mañana y tengo que trabajar y aquí, que allá, mis compromisos y cómo puedo escoger amar a Dios mañana y pasado mañana y todos los días. Tenemos que luchar. Mire, escucha, si eres cristiano, es bien importante. Tiene que, tenemos que luchar, luchar cada día por amar a Dios. Porque la rutina de la vida, la corriente de nuestra vida, nos lleva por el lado de dejar a Dios. Y de repente estamos tibios y nos despertamos y eh, no siento mucho, pero voy a la iglesia, pero no. Y de repente ya estamos muy lejos de Dios. Aunque quizás por afuera no parezca que estamos lejos de Dios. Tenemos que luchar cada día por amar a Dios. Cada día luchando, ¿Cómo luchamos? ¿Cómo luchamos para, para amar a Dios? Eh, bueno, uno, amamos a Dios más cuando pasamos más tiempo con Dios. Lógico, ¿no? Si, si estás enamorado y, 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 y tienes novio o novia, y está, eh, eh, ¿qué haces? FaceTime y WhatsApp y, y teléfono y no sé si hablan todavía por teléfono la gente, pero, pero de forma que sea se comunican, ¿no? Pasen tiempo juntos viéndose, hablando y. Más tiempo que pasamos con Dios, más que amamos a Dios, luchamos por amar a Dios. Más que todo, hay más, pero más que todo por leer la Biblia y por orar. No siento que amo a Dios Escucha a Dios, abre la Biblia, deja que te hable, habla con Él. Luchamos por amar a Dios, amamos más a Dios cuando adoramos a Dios. Por eso es tan importante reunirnos los domingos y cantar a Jesús juntos. Y es tan importante cada día cantar a Jesús cuando siente bien y cuando está triste, cantar a Jesús, cantar a Dios, porque cantando a Él se une tu corazón con Él y, 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 y amas más a Él. Por eso es tan importante ayunar, si ayunas el día que... Y algunos ayunan los miércoles, otro día ayunar regularmente, porque en ese tiempo tu corazón con más intensidad busca a Dios, es luchar por amar más a Dios. Amamos más a Dios, mire cuando guiamos a otras personas a amar a Dios. Por eso una de las cosas más grandes que, que podemos hacer para amar más a Dios es estudiar la Biblia con otra persona, con una persona que no es cristiana, estudiar la Biblia y guiar a otra persona a conocer a Dios y empezar a amar a Dios. Eso nos hace amar a Dios a nosotros, a uno que está haciendo eso. Luchamos, así luchamos, por amar más a Dios. Eh, eh, si eres cristiano, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo puedes luchar por amar más a Dios. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en esta semana para amar más a Dios? Porque hoy estamos amando más a Dios, o nos estamos enfriando y alejándonos de Él. Seamos personas que luchen por amar a Dios cada día. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar hoy por por responder a Dios, vamos a orar, si tu corazón está preparado te invito a que pases y tome la santa cena, vamos a cantar a Jesús, vamos a celebrar en ese tiempo y con la santa cena el, el amor de Dios, el gran amor de Dios que Él tiene para nosotros y, y después en ese tiempo es un, es un tiempo para prometerle nuestro amor a Él también, vamos a orar, Dios Padre, venimos ante ti Dios y juntos Declaramos que todos, que yo tengo la tendencia de, de ir por el lado de estar más y más tibio. Y ver las historias de, de, de hombres que fueron fieles antes, ver las historias de hombres que fueron muy infieles antes, me advierten y, y nos, nos inspiran a ser personas que te aman, que te amen más, cada vez más, que, que andemos cerca de ti. Ayúdanos a luchar a luchar por amarte más hoy, mañana y cada día, hasta el día que te veamos cara a cara. En tu nombre oramos. Amén.